0: saludos con afecto y un saludo cariñoso y pues nada a todos como siempre bienvenidos a estas catequesis a nuestro café con dios ¿Eh? continuamos viendo como en los días anteriores y como en los siguientes seguiremos no el tema de la creación ¿eh? el tema de la creación el tema de pues cómo dios ¿eh? ha creado el mundo ¿Vale? Eso que está revelado en el Génesis, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Es decir, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué puedo decir desde la fe? ¿Cómo puedo yo también vivir mi fe, mi fe mejor? no Confiando en Dios, creador de todo, del cielo, lo que no se ve, y la tierra, lo que sí se ve de todo lo que existe, de todo lo que es, de todo lo que tiene entidad propia ser, ¿no? Ayer vimos cómo la Santísima Trinidad, lo conocemos bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo participan en la obra de la creación, participan en la obra de la creación divina, ¿vale? Eh, San Ireneo es el que nos dice, como leímos ayer, que el Espíritu y el Hijo son las manos de Dios, las manos con las que Dios crea. Y ahí estuvimos viendo como Dios crea por su palabra, pronunciando la palabra, el verbo, que luego se encarna, es la segunda persona de la Trinidad, y cómo Dios insufla el aliento de vida, ¿eh? el aliento de vida, el alma, ¿no? en los hombres, ese aliento de vida es el Señor y dador de vida, que dice el, el catecismo, ese es el Espíritu Santo. Muy bien, pues, pues en este misterio no solamente crea Dios Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan de la obra creadora. Vamos a continuar avanzando y vamos a ver este punto eh, en el catecismo, pues dentro de este párrafo de Dios creador, que es el párrafo cuarto, ¿vale? Sería el tercer punto. ¿eh? El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Esto nos da una pista, nos da una pista de lo que va. Eh, pues los dos siguientes puntos que vamos a estudiar hoy. ¿Y de qué van? ¿Cuál es esa pista? Pues de para qué ha sido creado el mundo. ¿Cuál es la finalidad? ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Vivimos en un mundo en el que eh, hay una gran pérdida de sentido por parte de muchas personas. ¿A qué se debe esto? Pues a la pérdida de, de la finalidad. La finalidad. ¿De dónde viene la palabra finalidad? Finalidad viene de fin, el fin. Vale. Entonces la finalidad... Lo que nos está diciendo es el fin de las cosas. ¿Para qué están hechas las cosas? El fin. Nosotros caminamos en la vida hacia un fin. Luego, según ese fin, ¿vale? Vemos cuál es la finalidad en nuestra vida. Cuando una persona se propone una meta, una meta es un fin, hay una finalidad que da sentido a ese caminar, ¿vale? A ese caminar. Bueno, eh, es muy importante, ¿no? Para el cristiano saber cuál es el fin, ¿Eh? ¿Cuál es el fin? El fin es el cielo, entonces la finalidad de nuestra vida, ¿no? pues es el, el cielo. Hoy el Evangelio, por cierto, eh, y toda la vida, perdón, es para, pues, para entregarla a Dios, que es el modo de, pues, de vivir plenamente la vida cristiana y la vida. Hoy el Evangelio nos habla de, de ese que mm, coge su cruz, está llamado a coger su cruz, negarse a sí mismo... Y seguir a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque el que pierde la vida por él, la encuentra. Y en cambio, el que vive para él, al final, termina perdiendo la vida. Nos está recordando este Evangelio, eh, pues una doctrina muy antigua, ¿va? que viene del Antiguo Testamento, que se lee también ahí en la primera lectura en el Deuteronomio, me parece que es Deuteronomio 30. Sí. Eh, ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Lo voy a mirar. Sí, Deuteronomio 30, 15, 20, ¿no? Pues que hay dos caminos. Hay un camino del bien y hay un camino del mal. Y nosotros, pues, somos libres, ¿no? El que coge el camino del bien encuentra la vida. El que coge el camino del mal pierde la vida, ¿no? También el Salmo hoy que vamos a rezar es el Salmo 1, que es el Salmo de los dos caminos, ¿no? Que nos presenta lo mismo. Hay dos caminos, ¿no? Y claro, hoy diríamos, no hombre, hay muchos caminos a escoger en la vida, hay muchas formas, hay mucha Es cierto que hay muchos sendero, senderos, ¿no? Y la libertad humana puede escoger por muchos senderos, pero al final todo tiende a un camino hacia Dios o a un camino hacia afuera de Dios. El verdadero camino en la vida puesta en Dios, ¿eh? pues es el camino del bien y el rechazo a Dios, el camino del mal... Y muchas veces nuestros senderos personales, cuando están allá dos aguas, están entre uno y otro, cizagueando entre los senderos. La cuaresma lo que viene a decirnos es que nos pongamos en el camino del bien. Es un camino que en ocasiones es estrecho, porque estrecha, estrecho es el camino que lleva la vida, ancho es el camino que lleva la perdición. Dice en otro lugar el Evangelio, ¿no? Esforzados por entrar por la puerta estrecha, ¿vale? Esa puerta estrechita de pues de la, que habla, de la que habla Jesús, ¿no? Entonces, al final, nuestras vidas, caminos, senderos, lo que están llamados es a ponerse en el camino adecuado, que es Jesús. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo primero que dice es el camino, y lo une a la verdad, porque a nadie nos gusta la falsedad, y lo une también a la vida, y está unido a la vida, ¿no? Y es curioso cómo perder la vida en ese camino... Verdaderamente se encuentra la vida, se encuentra la vida eterna. ¿no? Bueno, de eso van hoy las lecturas. Hay una. Eh, una. un escrito de los, de los padres apostólicos. Los padres de la Iglesia Apostólicos son la segunda generación de cristianos, los, los que fueron evangelizados por los apóstoles. Eh, tienen escritos del siglo I o del siglo II, ¿no? Esos padres apostólicos. Hay un escrito que se llama la vida G o la Dida Che. ¿no? Es un escrito muy antiguo, muy breve, está en internet, lo podéis encontrar si ponéis Didache, ¿no? y lo podéis leer entero. Y la Didache, que además yo la leí esta mañana, lo tengo aquí, eh, dice esto, ¿no? Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, pero entre los dos hay una gran diferencia. Pues eso, tanto como entre la vida y la muerte, ¿vale? Eh, el de la vida es este. Amar a Dios sobre todas las cosas. Después continúa, ¿no? Esto es un escrito catequético, es una catequesis que está escrita, se calcula entre el año 65 después de Cristo y el año 80. Un modo de dar catequesis en la antigüedad y un modo del esquema catequético de los primeros siglos es este, ¿eh? es el de presentar, pues, que hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, cuál vamos a elegir nosotros, ¿no? Y hoy sabemos ¿no? que Dios tiene toda una pedagogía, que nos va acompañando, que nos va siguiendo, pero esto vale para hoy. ¿eh? ¿Qué camino vamos a escoger nosotros en esta cuaresma? ¿Qué camino vamos a escoger nosotros? El camino de la vida conlleva, como nos dice el Evangelio de hoy, coger la cruz. El camino de la muerte lleva, pues la, al final, el rechazo de, de la cruz y de Dios. ¿No? Eh, bueno, pues coger la cruz, coger la cruz es ese camino de la vida y seguir a Jesús, es decir, afrontar las cosas como, bien, ¿eh? como vienen, desde donde vienen y buscar a Dios que está oculto ¿no? en esas cosas y en esos sufrimientos, morir a nuestros pecados, que es lo que decía yo ayer en la, en la homilía, si no morimos a nuestros pecados y dejamos que Dios venza nuestros pecados, ¿eh? Porque Él ha vencido y ha llevado la cruz para llevar nuestros pecados. Él se ha hecho pecado. Si nosotros no morimos a nuestros pecados, son nuestros pecados los que nos matan al final de nuestra vida. ¿no? Y son nuestros pecados los que nos va quitando vida. Y lo que te quita vida te hace menos libre. Paradójicamente, ¿eh? el abrazar la cruz que parece que te quita vida y el, 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 el vivir con Cristo, eso que parece que te está quitando vida, te está dando vida. Te está dando vida. ¿Por qué? Porque en ese abrazo de la cruz tú estás cogiendo el camino de la vida que, como dice la G, es este. Ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la finalidad de nuestra vida. El mundo también tiene una finalidad. Ha sido creado para un fin. ¿Cuál? Dar gloria a Dios. De esto va la catequesis hoy. Así que vamos a leer el punto número 293. ¿Qué dice así... Es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura. Non propter gloriam auyendam, sed prop propter gloriam manifestandam, et propter gloriam suan comunicandam no para anunciar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Aperta mano, clave amoris creature prodierun. Abierta su mano con la llave del amor surgieron las criaturas. Y el concilio vaticano primero, esto lo vamos a leer después, vamos a parar aquí. Bueno, pues es eso. ¿Por qué Dios el mundo. ¿Por qué ha creado Dios el mundo? Por amor. Esto ya lo hemos estudiado. Dios es amor, solamente puede amar. Todo lo que hace es por amor. ¿Eh? ¿Cuál es el sentido por el cual, la razón profunda por la cual, el motor que mueve a Dios para crear su propia esencia, para crear el mundo, no? ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. El amor, ¿vale? Y ha puesto ese amor en todas las cosas, en todo lo creado, ¿vale? Por eso... Eh, pues las huellas de amor, ¿vale? De belleza, de verdad, de bien, ¿no? Son lo que dice otro padre de la iglesia, San Justino, logos espermáticos, eh, en griego, las semillas del verbo. El verbo es quien ha creado y allí donde hay bien, verdad, belleza, ¿eh? allí donde hay ese amor, se, se encuentran, ¿no? Y estamos encontrando, eh, pues, esas semillas que el verbo ha esparcido por toda la creación. Este es el sentido. Esto es lo que da sentido a la doctrina de que una persona que busca, ¿no? sin haber conocido a Dios, pero que busca ¿no? verdaderamente la, la salvación siguiendo lo escrito en su conciencia y en su naturaleza y en la ley natural y buscando la virtud, puede salvarse. ¿no? Porque esas semillas del logo están ¿no? esparcidas por todos los rincones, por todos los, por todos los lugares. ¿no? Esto es también lo que fundamenta pues el... el el diálogo interreligioso, ¿no? El diálogo interreligioso con, con otras religiones y el diálogo ecuménico, ¿no? Entre las, pues las distintas confesiones cristianas, ¿no? Eh, eh, buscar esas semillas de bien, de verdad, de belleza, ¿no? Bueno, pues eh, Dios ha creado todas las cosas por amor. Y dice, ¿no? Lo explica muy bien San Buenaventura, muy interesante San Buenaventura, ¿no? Santo Franciscano. Eh, inteligentísimo lo que pasa. Eh, pues que quizá no es tan conocido no como Santo Tomás o otros, otros grandes filósofos eh, o San Agustín no pero vale mucho la pena San Buenaventura y dice no para aumentar su gloria sino para manifestarla y comunicarla es decir Dios creó el mundo por amor no para aumentar su gloria es decir no para que todo el mundo le dijera ah qué maravilloso eres eres aún mejor no como para mejorar, como quien hace algo para mejorar él mismo, ¿vale? O como aquel que busca y tiene una intención un poco torcida, porque lo único que busca es el aplauso y que le den gloria y le glorifiquen y hace las cosas para que le vean y le y le jalen y le tengan... Y si no es el protagonista, él se enfada y... Dios, la gloria que tiene, ya la tiene. No necesita más gloria, él ya es Dios, ¿no? No es para aumentar su gloria, sino que es para manifestarla y comunicarla ¿eh? es aquel que hace el bien no para que le aplaudan sino para que el bien se comunique y el bien se extienda no pues pues dios ¿eh? la creación no es para que aumente su gloria ¿eh? sino que es para que esa gloria sea comunicada y sea manifestada a quién? a nosotros a nosotros ¿no? se nos comunica el amor de dios se nos comunica la gloria de dios por eso defender al hombre por eso la defensa del hombre, de la mujer, por eso la defensa de la vida eh, que, pues en la que tanto estamos, ¿no? de muchos cristianos en estos tiempo. La, la defensa de la vida es dar gloria a Dios también. ¿eh? Es la defensa de, de la persona, ¿no? De la persona a la que Dios ha comunicado su gloria, ¿vale? Y también, pues, esta gloria de Dios Dios ha creado para que se manifieste. Es decir, para que se reconozca, no en el sentido de guau, wow, sino para que nosotros... ¿eh? Eh, pues a través de lo creado a través de las criaturas podamos ir más allá trascender más allá como os decía el otro día ¿no? del reza mirando la creación o del que a través de la eh, de ver quién es el hombre llega a Dios pues también para que eso sea manifestado y podamos llegar a él ¿vale? es que la gloria de Dios ha sido comunicada para que podamos reconocerla y reconociéndola alabarle y agradecerle ¿eh? y descubrir también la finalidad de nuestra vida como os decía antes, ¿cuánta gente vive con la finalidad de la vida hoy perdida? Y esto es un drama, y esto es un sufrimiento grande, ¿no? Para mucha gente tenemos de todo, pero sin embargo, como hemos eliminado la trascendencia, como el materialismo, la visión de que la única realidad existente es lo material, ha eliminado la trascendencia, ¿qué sucede? Pues, pues sucede que mucha gente pierde el sentido porque dice, oiga, oiga usted, pero es que hay en mí algo que es trascendente, hay, hay algo en mí que, que quiere ir más allá, hay algo en mí que... que... ¿Y, ¿Y qué sucede? Pues que, que... Pues que mucha gente pierde el sentido de la vida, nota que hay un hueco en el corazón, pero nos están dando la respuesta de que no. De que no, de que eso no se puede llenar, de que eso es química, de que eso es física, de que eso que no, ese deseo que tienes, no hoy leía una cosa de Tolkien en el Silmarillo me gusta mucho Tolkien, ya sabéis no es ahí como una bueno, se puede por a... no, no buscaba Tolkien la analogía, pero bueno, se puede ver como están los hombres, los hombres mueren en la mitología de Tolkien y saben que hay algo más pero no saben a dónde van y entonces como que le dicen a, a los elfos, ¿no? Que no mueren nunca. Claro, es que vosotros sabéis que no morís nunca, pero nosotros morimos y no sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces Tolkien con esto pues explica muy bien esa pregunta de el deseo que tiene los hombres mortales, ¿no? El deseo que tenemos los mortales de vivir para siempre, ¿no? Y dice, ¿no? Dice. Dice los elfos a los hombres. Pero mirad.. Eh, no sabemos cuál será el designio de Uvatar de Eru, que es Dios, en la mitología de Tolkien, para vosotros. Lo que sabemos es que eh, esos deseos buenos que tenéis hasta el más pequeño... Hasta el deseo más pequeño, perdón, hasta el deseo más pequeño que tenéis en el corazón, dará su fruto. Sí, porque lo ha puesto Dios. Y pensaba yo, ¡qué bonito es esto! bonito es esto porque es que los deseos que tenemos de vivir para siempre qué verdadero los deseos de eternidad de felicidad esos deseos que el mundo materialista quiere reducir pues 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 están llamados a tener una correspondencia por eso los deseos en este mundo hay que orientarlos a dios hay que orientarlos a la plenitud y al cielo por eso pues pues al orientar los deseos aquí vamos discerniendo qué deseos son buenos aquí y qué deseos nos llevan es al rechazo de Dios y nos llevan al camino de la perdición y podemos orientar esos deseos ¿eh? y aprender a través de los deseos que lo que mi corazón desea es algo mucho más grande que lo que aquí tantas veces el mundo me promete pero me aleja de Dios. ¿Eh? Los ídolos. Es, es hermoso, ¿no? Es hermoso que... pues que Tolkien lo explique así. Y, y, y esto, ¿vale?, que no es simplemente la mitología de Tolkien, encierra una gran sabiduría, ¿no? Lo que hay en nosotros es una búsqueda de la finalidad y del fin, ¿vale? Y eso es porque estamos bien hechos y porque hay una correspondencia. Si no, estaríamos mal hechos. Continúa yendo el punto 293. Estamos abajo, en el párrafo pequeño, y dice... El concilio vaticano primero explica, el solo verdadero Dios en su onda y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su protección por los bienes que otorga a sus criaturas, con libérrimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó la nada una, creó de la nada una y otra criatura. Bueno, aquí el catecismo cita... Ya sabéis que el catecismo viene a, todo lo que dice, pues a argumentarlo desde lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos. El profesor, o el de Calcedonia, como, como nos dice el Vaticano primero. bueno, pues, pues esta es la idea, que Dios ha hecho de la nada, lo ha creado todo, ¿para, ¿para qué? Pues para, para gloria. Para gloria nuestra y gloria suya, pero no gloria, como os decía, en el sentido de, de la soberbia de no, no, sino para que podamos descubrirle y descubriéndole, ¿eh? Complacerse él y complacernos nosotros, ¿vale? El amor complace, ¿verdad? Cuando uno está enamorado y... Y ama le corresponde, ¿vale? Ahí con una complacía, ¿no? Me complazco, me, me alegro mucho y... Y estoy contento y, bueno, pues, pues esa complacencia de saber estamos enamorados, estamos bien, ¿eh? esa complacencia, eh, pues es también la que, la que encuentra Dios con las criaturas, ¿no? Es lo que lleva a Dios a decir, todo era bueno, todo estaba bien. Esa es la gloria de Dios, ¿eh? Y, y por esa gloria es por la cual Dios nos ha creado. Muy bien, bueno. Perdón que estoy un poco alérgico, ¿eh? Estoy un poco... Tiene que ser desagradable escucharme hoy. Bueno, un segundo. Vamos a leer otro puntito más. Vamos a leer el punto 294. El punto 294 dice así. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esa comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el verbo procurará la vida a los que ven a Dios, el fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se haga por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. Bueno, mucho que decir de este punto, ¿no? La gloria de Dios consiste, ¿eh? La gloria de Dios no consiste en que nos hagamos esclavos y le reconozcamos como nuestro amo. No, eso no es. Eso es como han buscado gloria, pues, como buscan gloria a los, los dictadores, aquellos que quieren imponer su idea sobre todo, ¿no? Aquellos que se hacen a sí mismos dioses o hacen de su ideología un dios al que servir en vez de mirar a la persona y pasan, ¿no? Pasan, pues, a, a la idea por encima de la persona, ¿vale? Estos eh, totalitarismos ideológicos o colonizaciones ideológicas, como llama el Papa el Papa Francisco, es genial el Papa Francisco para, los, para los, las comparaciones, ¿no? Bueno, pues la gloria de Dios consiste en que se comunique su bondad. En que el bien suyo se nos dé a nosotros. Y en que nosotros podamos responder, el que nos ama, nosotros podamos responder y corresponderle. Y podamos hacernos hijos adoptivos por medio de Jesucristo, ¿no? Nosotros estábamos alejados de él por el pecado por la caída, ¿eh? por el pecado original que vamos heredando. Y al mandar a su Hijo, en el bautismo nosotros nos hacemos hijos en el Hijo. Hijos adoptivos en el Hijo. Hijos adoptivos en el Hijo. ¿eh? Nos hacemos sus hijos. El bien de Dios se nos comunica. El bien de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, se nos comunica en el bautismo. Nos, nos bautizamos así. ¿eh? Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de manera que nosotros, al responder como, como hijos adoptivos, y nosotros al, al decir sí a Dios, quiero devolver tu amor, quiero quiero vivir esto, quiero pido la fe, pido la fe, y el miércoles de ceniza, ¿qué hemos hecho? Pues, pues acercarnos una vez a decir, somos pecadores, y me acerco porque la Iglesia me llama, es que Dios es mi Salvador, y para eso yo tengo que reformar mi vida, y ponerme en el camino estrecho, en el camino que lleva la vida, una y otra vez. Y por eso la Iglesia nos da la cuaresma cada año. La cuaresma no es una pesadez de tiempo. La cuaresma es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia para nuestra salvación, ¿no? Bueno, pues, pues, pues nosotros al responder con la fe, al pedir a la Iglesia la fe y responder quiero la fe y, y responder creo en Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, estamos dando gloria a Dios. Cuando vamos a los sacramentos es una respuesta desde la fe y es para dar gloria a Dios. Uno va a los sacramentos a, a dar gloria a Dios respondiéndole. No va a... Es que por ir... Es que... Cumplo. Y así Dios... No. Eso por valerle a la iglesia le vale. Le vale. Eso... Eso hecho imperfectamente. Pero en realidad Dios lo que quiere mostrarnos es que nosotros en los sacramentos damos gloria y recibimos gloria. En los sacramentos damos gloria y recibimos gloria. Ya me diréis vosotros de qué queréis vivir. ¿De la gloria o de la costumbre? ¿De la gloria o de la costumbre? Pues pues eso, ¿no? Los tiempos litúrgicos en la iglesia, los sacramentos en la iglesia son para esto. Son para vivir de la gloria. Son para vivir en la complacencia de Dios. ¿eh? Eh, y qué buena es la catequesis para descubrir todo esto. esto, se me ocurría a mí pensar, ¿no? Qué buena es la catequesis para, para descubrir y vivir todas, todas estas cosas, ¿no? Bueno, la gloria de Dios es que el hombre viva. ¿Qué quiere Dios? Dios no quiere, ayer lo, lo leíamos, no, no lo leíamos, pero esto lo dice Isaías, pero leíamos alguna idea parecida, ¿no? En la liturgia. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Claro, Dios no quiere la muerte del malvado, del que hace el mal, sino que se convierta, que cambie, que viva. Si nosotros, si Dios tuviera esa lógica del ojo por ojo, diente por diente, ¿qué querría? Pues el ojo por ojo, el diente por diente. ¿Has hecho mal? Pues que te vaya mal. El karma eh, es la lógica del karma, que como siempre os digo, nos lo venden como un adelanto y es primitivo. Dios quiere la muerte del pecado quiere que se convierta y que viva. Y si no se convierte, si no acepta el convertirse, la salvación, si se va por el otro camino, pues, pues él solito se está metiendo en ese camino. Porque Dios no fuerza, no te obliga a creer, no te obliga. Igual un padre no obliga a su hijo a quererle. Que Dios es un padre, que Dios no es un amo. Un amo obliga al esclavo a obedecer, a quererle. Un amo obliga al esclavo a quererle y a, y a rendirle pleitesía, pero un padre no. Un padre no obliga al hijo a, a, a amarle, a quererle. Y ahí está esa parábola del hijo pródigo que nos habla de cómo es la paternidad de Dios hasta el punto de dejarle marchar. Es tremendo, pero es así. Es duro, pero es así. A lo mejor pero es así. Es así. Dios quiere que vivamos por eso tenemos cuaresma porque Dios quiere que vivamos no, cuaresma ya estamos a sufrir, a comer potaje ya no se puede comer carne no, si lo queremos ver así moralistamente tenemos cuaresma porque Dios quiere que vivamos y para vivir hay que convertirse, para vivir hay que coger el vino de la vida no el otro Y la vida del hombre es la visión de Dios, dice el catecismo. Esto me gusta mucho. La vida del hombre es la visión de Dios. Estamos llamados ya en nuestra vida a vivir lo que viviremos en el cielo. En el cielo tendremos una visión perfecta de Dios. Que es el máximo grado de conocimiento, según santo Tomás de Aquino. ¿no? ¿Eh? El máximo grado en el que podemos conocer será en el cielo, la visión de Dios. Y aquí... Pues aprendemos de esa visión de Dios, aprendemos a ver la realidad como es. No huimos de la realidad, no huimos de la cruz, no vivimos en falsas esperanzas, no vivimos haciendo eh, castillos en el aire, no vivimos de ilusiones, ¿no? Como la canción no me llames iluso porque tenga una ilusión, pues bueno, eh, si tú vives continuamente en una ilusión pero no aterrizas en la realidad, si tú vives continuamente queriendo algo y... Y dices que lo quieres, pero no lo haces, pues pues. Pues eso es. Eso es una vida ilusoria. ¿Entiendes? No, yo ya. ¿Cuándo vas a esperar a convertirte? ¿Cuándo vas a esperar a tomarte el Evangelio? ¿En serio? ¿Cuándo vamos a. Entonces, eh, lo que nos va enseñando la Iglesia en su pedagogía de madre con la cuaresma y con los tiempos litúrgicos es a. aterrizar, a no vivir un cristianismo idealista. Que ni es cristianismo ni es nada. Son ideas pero que no están hechas vida. Que Dios quiere que vivamos, que hagamos el Evangelio vida. Y haciéndolo vida, ir participando en la visión de Dios, conocer verdaderamente las cosas, la conciencia que uno tiene de sí mismo, del bien, del mal, del sufrimiento, el aprender a obrar con discernimiento, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nos da la fe. En ese camino nos pone la fe. Ese es el camino. El camino de la verdad, y ese es el camino que nos lleva a la vida. Jesús, camino, verdad, vida. Y eso es ser cristiano. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Continuaremos mañana con los siguientes puntos, donde vamos a seguir profundizando en este misterio de la creación. Espero, como siempre, que haya sido de ayuda. Y nos vemos en la siguiente catequesis, la paz.